0: Ma lo sai che se sei famoso hai più possibilità di morire male? Definisci famoso. Non ti preoccupare, non famoso come te, famoso come Brad Pitt. Ma ah, meno male. Quindi qualcuno ha studiato la correlazione tra morti terribili e fama? No, non lo so, non credo. Era per fare due chiacchiere e introdurre il tema di questo episodio, dir la verità. Ma non dovevamo parlare delle assicurazioni di parti del corpo? Sì, ma segui il ragionamento che ho fatto. Tendenzialmente uno pensa che le persone famose siano fortunate, no? Ville, soldi, gente che ti paga per farti due foto mentre stai seduto e pensi alle ville e ai soldi che hai. Però ecco, ogni giorno una persona famosa muore e di solito muore male e non parlo solo della maledizione dei 27 anni per i musicisti penso anche alle star delle serie tv anni 90 ai bambini prodigio ai calciatori che hanno fatto la storia del pallone è che se sei famoso non sei immune alle sfighe anzi le attiri e la gente famosa lo sa sa che c'è tipo un cartello sulla schiena con scritto meteora se devi colpire qualcuno colpisci me che sono una star e quindi cerca di tutelarsi come può ho il fondo schiena più bello del mondo è chiaro che me lo assicuro perché ehi, hey, non può durare per sempre e tutto potrebbe succedere non lo so in realtà a me sembra che le sfighe colpiscano sempre chi è già migliore amico della sfiga. E poi questo tuo ragionamento non contempla tutte le rockstar che invecchiano benissimo. Tipo, boh, Lenny Kravitz alle Bahamas, che è sempre più bello in pace con il mondo. O Mick Jagger, che se la cava anche lui, cioè... Poi tra l'altro quanti anni abbiamo? 200, tipo. 80 e spicci. Lo capisci che sto provando a fare un discorso? Non è che nei discorsi deve tornare sempre tutto, no? Ah, ma ok, pensavo, non so, tipo la logica... Ok, parliamo di cose logiche. Tu fai il podcaster, lo showman. Hai mai pensato di assicurarti le corde vocali? Eh, No, in effetti no, ma dovrai secondo te? Ah boh, vedi tu, se un giorno ti alzi e parli tipo così... O così... Che fine fa sta cosa dei podcast? Iniziamo dai. Ripeti dopo di me, io sono Giampiero Kesten. Io sono Giampiero Kesten Quello di cose molto umane, umani molto umani e cose molto americane Quello di cose molto umane, umani molto umani e cose molto americane E come tutti morirò Ma sapendolo prima, dall'inizio, mi organizzo Dai, finiscila, dai Vai sereno, siamo sul pezzo, ok? Vi racconterò le storie di persone che si sono inventate le assicurazioni Prima che le assicurazioni esistessero Gente piena di debiti che pensava di aver avuto un'idea geniale Uno che è stato rapito dagli alieni ma essendo assicurato ha svoltato E altre cose che adesso non vi metto a elencare perché sono tantissime il tutto perché dobbiamo ricordarci Moriremo, moriremo, tutti molto male Qualcuno meglio, qualcuno peggio Ma tutti molto male Era il 1920 quando Ben Turpin, un attore del cinema muto, inizia a preoccuparsi. Ben era famoso, non famoso come Charlie Chaplin, ma molto famoso. Aveva già recitato in più di dieci pellicole ed era riconoscibilissimo. Il suo strabismo era la sua caratteristica fisica principale. E mentre prende torte in faccia e affianca in scena minatori, cowboy e gentiluomini, comincia a pensare ossessivamente. Ma se l'occhio destro torna dritto, mi continueranno a proporre ruoli poi? Se il mio aspetto diventa normale, ordinario, sarò ancora Ben Turpin. Ed ecco che gli viene un'idea geniale. Stiamo parlando di uno che aveva una mente imprenditoriale di un certo livello, eh. Cioè, da quando era stato scoperto, mentre era detto alle pulizie degli SNA Studios, aveva messo molti soldi da parte, aveva investito in immobili e, in genere, si vantava molto dei suoi guadagni. Tipo, si presentava dicendo «Ciao, sono Ben Turpin e guadagno 3.000 dollari a settimana». Ah, che classe! Elegantissimo! E qual è l'idea geniale? Decide di assicurare i suoi occhi In caso di reversione del suo strabismo avrebbe incassato 25.000 cucuzze Ma perché lo strabismo può passare da solo? No, non credo in realtà Comunque questa potrebbe essere stata la prima assicurazione contratta da una star per proteggere una parte del corpo Quella più iconica, rappresentativa, quella che faceva incassare di più insomma E da qui si è aperto un mondo Ora è difficile trovare una star che non si è assicurata almeno un dito del piede Facciamo un giro, un giro del corpo in 5 parti assicurate da persone ricche e famose. Iniziamo dai capelli. Ah! Troy Polamanu. Se non sai chi è, è chiaro che non segui il football americano. È stato uno dei difensori più bravi dell'NFL. Ma non è nella nostra lista per le sue doti atletiche, è qui per i suoi capelli. Neri, lunghi 92 centimetri, ricci e morbidi. Ora, si sa, ai capelli può succedere di tutto. Sei stressato, si sfibrano, mangi male, diventano opachi. Vai dal parrucchiere e gli dici solo una spuntatina e lui zam e te li fa cos'ha. Se sei un giocatore di football però può succederti di peggio. È il 2006, partita Chiefs contro Steelers. Troy, degli Steelers, ha la palla e sta correndo. Al 49esimo yard viene intercettato dal giocatore avversario Larry Johnson che lo ferma tirandogli i capelli. Lo strattone è terribile, fa male solo a guardarlo. Cercate il video se non l'avete visto. Larry, non contento, rialza Troy tirandolo sempre dai capelli. Troy è incredibilmente calmo e si allontana. I suoi compagni di squadra però danno di matto e inizia una sorta di rissa tra gli avversari. Qualche anno dopo, nel 2010, Troy è già da un po' il testimonial di un noto brand di shampoo quando i suoi ricci vengono assicurati per un milione di dollari, al sicuro dai Larry Jenson del mondo. Calmo lì davanti a tutti, come minimo l'avrà aspettato sotto casa. Pare di no. You. Denti. Un sorriso da 30 milioni di dollari è quello di Julia Roberts. È una delle prime cose a cui pensi quando senti il nome dell'attrice, quindi chiaramente se l'hai assicurato. Non c'è da aggiungere molto, il suo sorriso illumina. Ci avete presente quelle scene in cui piange o è arrabbiata e poi per una qualche ragione torna a sorridere? Tutto il mondo intorno si illumina, quella luce oggi ha anche un prezzo. 30 milioni di dollari, per l'appunto. O, oh, se non l'avete vista in I segreti di Osage County, recuperate che vale la pena. Ma che facciamo? Il Cineforum? Che c'entra? Sì. Lingua. Di lingue assicurate, ce ne sono varie, ma parliamo di quella di The Demon. Se non sapete chi è The Demon, o siete troppo giovani, oppure, non so, non vi piace il glam rock. Comunque sto parlando di Gene Simmons, il co-founder, bassista e co-cantante dei Kiss. Basta vedere una sua esibizione live per capire qual è da sempre il suo tratto distintivo Trucco da demone a parte ovviamente A tre secondi dal play di solito c'è la sua lunghissima lingua di fuori Spesso impegnata a sputare sangue sintetico o fuoco Sempre a disposizione per fani fotografi La sua lingua è il suo marchio di fabbrica La sua parte per il tutto ed è stata assicurata per un milione di dollari Questo è quello che in un'intervista ha dichiarato Io non ho amici, sono più interessato a quello che voglio fare io e non ho nessuna voglia di far film Di interessarmi a quello che vuoi fare tu? Eh sì, già. Possono succedere cose orribili alla tua lingua quando non hai amici. Vero. Rimaniamo in zona testa, corde vocali. Chiaramente i cantanti che si sono assicurati le corde vocali sono tantissimi. Il primo che mi viene in mente però è Bruce, the boss, Springsteen. C'è un momento nella vita di Springsteen che è tipo il sogno di qualsiasi musicista in una band che vuole campare di musica. È il 1974, a Cambridge, Massachusetts, il gruppo del boss apre per Bonnie Raitt. Il pubblico, alla fine del concerto, richiamò sul palco il gruppo di Springsteen invece della cantante Bonnie per suonare nuovamente. Vabbè, ma povera Bonnie! Sì, non deve essere stato un buon momento per lei. Comunque, un critico musicale, John Landau, che aveva assistito al concerto, scrisse qualche giorno dopo in un giornale locale: Ho visto il futuro del rock and roll e il suo nome è Bruce Princeton. Poi, qualche tempo dopo, divenne anche il suo manager. Comunque, da quel momento vende sempre più copie. Poi, boom, esce l'album Born to Run e il resto è storia. Nei primi anni 80 il cantante è ormai all'apice della popolarità ed è qui che si preoccupa per la sua intensissima voce e decide di assicurarla contro la perdita definitiva dovuta a sforzi estremi per 6 milioni di dollari Ti prego, basta, basta Gambe Forse qui facciamo prima a dire chi non se le è assicurate Quella delle gambe è tipo l'RC Auto delle Star tutti devono averne una. I nomi! Facci i nomi! Mariah Carey! Mariah Carey ha un'assicurazione sulle gambe per 35 milioni di dollari. Tra l'altro l'ha presa in combo con una sulle corde vocali. Sempre per 35 milioni di dollari. Oh, e poi chi? Chi? La supermodella Heidi Klum ha assicurato le sue gambe per 2,2 milioni di dollari. In questo caso i tizi dell'assicurazione sono stati anche piuttosto fiscali, perché la sua gamba sinistra è assicurata per ben 200 mila dollari in meno a causa di una cicatrice sul suo ginocchio. Poi Taylor Swift la cantante più giovane a vincere un Grammy. Per le sue gambe ha pensato a un trattamento regale, 20 milioni di dollari a gamba. Poi non so, usa InBolt? Per le Olimpiadi del 2012 il velocista dei record mondiali ha assicurato le sue gambe per 200 milioni. E arriviamo all'ex calciatore David Beckham. Gambe, piedi, dita dei piedi e copertura totale sul suo aspetto in caso diventasse brutto all'improvviso. Un pacchettone di protezione per la sua bellezza dal valore di 195 milioni di dollari. Aduspicci proprio. Oh, belle queste storie, eh. Io però mi aspettavo almeno un accenno al fondoschiena di J-Lo. Stavo pensando... Abbiamo iniziato questo episodio dicendo che i famosi erano più sfigati degli altri. E invece è pieno di attori, cantanti, calciatori che si sono assicurati tutto. E non mi pare che si siano sfigurati o si siano svegliati senza un piede, però. Questo perché erano assicurati. Non lo fossero stati? Bam! Tegola dal tetto che ti sfigura, sta palo conficcato nell'occhio. Cioè quindi la tua teoria è che le assicurazioni portano fortuna? No, secondo me le assicurazioni per non dover in caso pagare i premi a questi ricconi assoldano qualcuno per stargli appresso e salvargli da eventuali pericoli. Qualcuno che gli spegne le cicche se si sono addormentate e gli mette le vitamine nei drink, oppure gli passa il filo interdentale mentre dormono. Ah beh può essere, eh. può essere. Hai ascoltato Moriremo Tutti, un podcast di Square Life realizzato da Voice. I testi sono scritti da me e da Chiara Giontella. La post-produzione e il sound design sono di Alessandro Levrini. E te sei Giampiero Kesten. E io sono Giampiero Casten, sì.